0: Danke. Ja. Herzlich willkommen, liebe Geschwister. Schön euch zu sehen. Die Lieder haben mich auch so berührt. Ich habe eine Menge geweint. Ja, das ist eben das, was man hört als Junge. Du, ein Junge weint nicht oder ein junger Mann. Aber meine Frau hat gesagt, das ist eins der Qualitäten, die ich habe. Sie hat gesagt, mein Mann kann weinen. Wie sie mich kennengelernt hat, hat sie gesagt. Das ist schön, du kannst weinen. Ja. Und jetzt weinen wir über die Gnade Gottes, wie sehr wir begnadigt sind. Und das ist so wunderschön. Die letzten Wochen, wie der Wolfgang gesagt hat, die letzten Wochen haben wir viel über den Heiligen Geist gehört. Werden wir auch heute hören. Und ich habe schon die nächsten beiden Prediger schon angerufen und habe gesagt, ihr müsst auch noch über den Heiligen Geist sprechen so Das soll eine längere Serie sein und es tut auch gut, es ist wichtig. Und ich denke mir so, wenn ich die letzten Wochen anschaue, kommen immer wieder neue Leute dazu. Etliche, so endlich aus der Pandemie raus und kommen mit dazu. Und das finde ich super, dass die Gemeinde Stück für Stück wieder wächst. Ich denke so an die Apostelgeschichte, auch da heißt es unter dem Beistand des Heiligen Geistes Mehrte sich die Gemeinde. Ob sie jetzt Frieden hatte oder ob sie Verfolgung hatte, eigentlich in beiden Richtungen hat sie sich immer wieder vermehrt, vermehrt, vermehrt. Und das ist gut. Ich wollte jetzt dann sagen, und die, die im Livestream dabei sind, aber heute haben wir keinen Livestream, dann vielleicht die, die bei Podcasts zuhören, kommt doch einfach wieder in die Gemeinde. Wir vermissen noch so... Eine Handvoll an Geschwistern, die nicht mehr gekommen sind seit der Pandemie. Und da würden wir uns auch freuen, wenn die endlich wieder mit in unserer Mitte sind. Mein Titel heute Morgen ist Der Heilige Geist, die Gaben und was noch? Elisabeth und ich, wir durften in dem Jahr zweimal ein Treffen mit teilnehmen. Und zwar, die, es waren viele Leiter aus Südbayern da. Pastoren und Leiter aus Südbayern, wir haben uns zweimal getroffen und da ist es immer so, dass wir viel Lobpreis haben, viel Anbetung haben, viel miteinander beten, füreinander beten und dann gibt es meistens ein Thema und es ist eben auch zur Zeit der Heilige Geist. Und da haben wir festgestellt, in den letzten Jahrzehnten ist eigentlich der Heilige Geist so ein Stück weit reduziert worden, so auf die Gaben, auf die Geistesgaben. Ich, mich, meiner, mir, wir müssen uns wohlfühlen, und soll es gut gehen. So dieses Soaking und Relaxen in Gottes Liebe, das hat alles seinen Wert, das ist gut. Aber wie gesagt, der Heilige Geist ist mehr, oder? Er ist mehr, er ist Beistand, er ist Tröster, er ist Stellvertreter, er ist Helfer. Er ist so vieles für uns und er ist eigentlich alles in unserem Leben und das ist das Wichtige. Ihr dürft gerne immer wieder Amen sagen, wenn ihr meint, das ist jetzt richtig, was der Franz gesagt hat. Ich finde es so genial, wie die Pläne Gottes sind, wo sich der Sohn, der Vater und der Heilige Geist, sagen wir mal, mehr oder weniger austauschen, beraten. Wie machen wir es jetzt? Und so vor 2000 Jahren war Jesus hier auf Erden hat alle Schuld von uns auf sich genommen, ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, ist am dritten Tage auferstanden, paar Tage später zum Himmel hochgefahren, zur Rechten des Vaters gesetzt und ist da unser Fürsprecher. Und eines Tages kommt er wieder. Und ich glaube, da brauche ich gar nicht fragen, aber jeder sagt, hoffentlich bald. Und wir erwarten immer, dass er kommt. Und trotzdem freuen wir uns, wenn wir sagen, okay, Unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, die brauchen noch Jesus. Aber das Wunderbare ist einfach, dann kam auch die Entscheidung und jetzt, wo Jesus wieder zu Rechten des Vaters sitzt, soll der Heilige Geist kommen. Die Kraft aus der Höhe heißt es, viele Menschen, die Jesus annahmen oder angenommen haben, sind getauft worden im Heiligen Geist, viele neu erfüllt. Und für mich ist es schön, die irgendwie so, da schauen wir so nach Asien, hier ist der Heilige Geist und in Asien, da wo es jetzt schon Abend ist, ist auch der Heilige Geist. Und da wo noch aller Herrgott's früh ist in Südamerika, ist auch der Heilige Geist. An jedem Ort, zu jeder Situation, jeden Augenblick, bei jedem Menschen, der Jesus nachfolgt, ist der Heilige Geist mit dabei. Welch ein genialer Plan von Gott. Wollen wir Gott einmal einen Applaus geben? Ich denke immer wieder... Ich sage immer wieder, wow, seine Pläne, seine Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken viel, viel höher. Und wir dürfen immer staunen. Ich glaube, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, die Finsternis in der Welt nimmt immer mehr zu. Immer mehr zu, aber dafür kann unser Licht deutlicher leuchten. Immer mehr so wie es der Wolfgang vorher geschildert hat, wir spüren es überall, ob das die Nachbarn sind, Arbeitskollegen, vielleicht auch Leute aus der Familie, die uns gar nicht wohlgesonnen sind. Die sagen, die Spinner, die folgen Jesus nach und wollen eigentlich nichts mehr mit uns zu tun haben. Nicht jeder, aber es gibt da einige, da ist es so. Und diese Woche haben Zeugen, es ruft die Lisa an bei mir. Lisa ist schon länger im Altersheim Sie ist oft bedrückt, weil sie sagt, ich bin die einzige Gläubige in diesem riesen Altersheim. Ich lese in der Bibel, ich bete, ich höre mir Predigten an. Und alle anderen oder einige der älteren Menschen sind so böse zum Teil. Sie sagt, kein Pfleger, kein, keine Schwester, die mögen mich zwar, aber keiner ist gläubig. Und sie sagt, ich bin da einfach alleine und brauche immer wieder so ein Stück weit Trost und Hilfe. Und sie ruft ja immer wieder Etliche an oder wir rufen bei ihr an. Aber die Woche war es so, dass sie bei mir angerufen hat. Und sie sagt, Franz, ich bin so bedrückt. Hast du einen Psalm für mich? Und ich denke so in dem Moment, was für einen Psalm sage ich jetzt? Es gibt ja 150. Welchen Psalm soll ich jetzt nehmen? Und ich überlege und überlege und dann habe ich mir gedacht, halt. Heiliger Geist, sag mir du, welchen das ich nehmen soll. Und ich spüre, ich soll ihr einfach Psalm 1 vorlesen. Und ich lese ihr Psalm 1 vor. Und dann habe ich mir gedacht, so in meinem Kopf, ob das das Richtige ist in erster Linie. Sag so. So, ja ich, Lisa, du wirst dich jetzt fragen, du bist eine Gerechte und da steht doch, dass du bist wie ein Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt ist und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und jetzt wirst du dich fragen, wo kannst du Frucht bringen? Na sagt sie, Franz, da muss ich dir was erzählen. Wir haben jetzt eine afrikanische, eine junge Frau, die macht die Ausbildung zur Schwester. Und, und weißt du was, die hat mitgekriegt, dass ich gläubig bin, dass ich an Jesus glaube. Und jetzt hat sie mich irgendwie ausgesucht für eine Prüfung. Lisa wusste selber gar nicht, was genau geschehen wird. Aber ich bin dann mit der und mit dem Prüfer mitgegangen in die katholische Kapelle im Altersheim. Und dann habe ich laut das unser gebetet. Dann habe ich laut frei gebetet. Dann habe ich Frieden, Frieden, Frieden ausgerufen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch nicht die Lisa. habe ich gesagt, super, toll. Hat Ja, das war so schön. Und die Lisa ist normalerweise so scheu. Die, die kriegst du für sowas eigentlich nicht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wie schön ist es, dass sie an der Stelle leuchten darf. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass da eine gläubige Schwester in diesem Altersheim dann dazu kommt Dann sind sie schon zwei. Dann höre ich unter der Woche, der Felix hat mit euch diese Übung gemacht, also Stimme Gottes hören. Und da ging es das letzte Mal um die Psalme oder dass man einem einen Psalm zuspricht. Dann haben wir gedacht, siehst du das? Das passt ja genau, was ich jetzt machen durfte. Bei der Lisa. Wer kennt die Bibelstelle nicht? 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre. Er hat eine Offenbarung. Er hat eine Zungenrede. Er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Das habe ich Vor 14 Tagen habe ich das gesagt. Alles geschehe zur Erbauung. Der Paulus hat, glaube ich, sechs Briefe geschrieben, wo ihm das Thema Erbauung so wichtig war, dass die Gemeinde sich ständig untereinander erbaut. Und das, das finde ich so gut, dass es hier heißt, jeder hat einen Psalm. Fast jeder hat irgendwie ein Taschentuch bei sich, oder? Du trägst das Taschentuch immer so bei dir, falls jemand niest oder falls du niesen musst dann hast du ein Taschentuch dabei. Wie schön ist es, wenn wir am Psalm mit uns tragen. Ich weiß, da sind einige, die können den ein oder anderen Psalm auswendig. Vielleicht magst du das in Zukunft, dass du einen Teil wenigstens eines Psalmes auswendig lernst und wenn jemand was braucht, dann kannst du gleich rausgeben. Dann musst du nicht ein Taschentuch geben, sondern du kannst einen Psalm sagen. So, du hast du dein Wort Gottes einfach mit dabei. Und ich denke mal, von dem, was da aufgeführt war, ist der Psalm eigentlich das Einfachste. Du musst nicht unbedingt eine Offenbarung haben, du musst nicht unbedingt eine Lehre haben oder Zungen, Sprache und Auslegung dazu. Aber es ist auch gut, wenn man Offenbarung bekommt. Ich gehe ja ab und zu so ins Frühgebet von der CWG. Da hat vor ein paar Tagen eine junge Frau gesprochen und die hat gesagt, stellt euch vor, ich war als Kind, als Jugendliche, mit Jesus schon, ja, eins. Und dann war die Jugendzeit und dann bin ich irgendwie wieder in die Welt gedriftet, Ich bin in die Diskothek gegangen, habe da getanzt und dann bin ich wieder zurück in die Gemeinde. Und dann haben die Pastoren gemeint, es ist besser, du gehst nicht mehr in die Diskothek. Fanden sie am Anfang nicht so prickelnd, hat sich gedacht, was, was erlauben sie dir? Dass ich da nicht in die Diskothek gehen darf. Sie hat zumindest weiter auf diese Musik, bestimmte Stilrichtung getanzt. Und dann sagt ihr der Heilige Geist was. Schau mal diese Texte an. Was sagen die Texte aus? Und sie hat gesagt, das waren alles frauenverachtende Texte. Und dann hat sie gesagt, okay, auf diese Lieder tanze ich nicht mehr. So hat sie eine Offenbarung einfach bekommen, nicht von den Pastoren, sondern vom Heiligen Geist, macht es lieber nicht mehr. Und das finde ich gut und das, so können wir uns austauschen in der Gemeinde. Der Elisabeth und mir ist Folgendes passiert vor kurzem. Wir haben ja immer wieder so außerhalb der Gemeinde Leute, mit denen wir uns treffen. Wir wollen immer wieder schauen, wer ist reif für Jesus. Und da ist tatsächlich eine Person, die folgt Jesus nach, schafft es aber äußerst selten, in den Gottesdienst zu kommen. Na gut, dann besuchen wir sie immer. Und letztes Mal sagt sie, wisst ihr was, ich will so sein wie ihr. Ist es nicht ein schönes Zeugnis? Ich will so leben wie ihr. Ich will das andere alles nicht mehr. Und sie merkt, wie sie hin- und hergerissen ist zwischen der Welt und zwischen dem, was wir ihr vorleben. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass eigentlich jeder Zweite, der zu Jesus kommt, wirklich Verletzungen mit sich trägt. Und da ist es einfach gut, wenn wir sagen können, um solche Menschen heilen zu können, braucht es die Gnaden und die Kraftwirkungen des Geistes. Aber was viel, viel wichtiger ist, das haben wir die letzten beiden Male schon betont, ist der Charakter. Der Charakter muss stimmen. Ich habe einfach mal die Aufgabe gemacht, mal reinzuschauen, was der Paulus schreibt, wie die Bischöfe sein sollen. Manche Übersetzung gibt es so wieder, wie die Leiter der Gemeinde sollen, sein sollen, die Ältesten, die Diakone. Und da steht, sie sollen keine Säufer und nicht gewalttätig sein, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, sondern ehrbare Leute. Nicht doppelzüngig, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, weise. Klar und treu in allem. Und wir sehen das vielleicht in diesen Stellen alleine schon, wie Gott einen Wert legt, einen starken Wert legt auf einen guten Charakter. Wenn wir dann zu den Gabenträgern kommen, also die die prophetisches Weitergeben, ein Ort der Erkenntnis oder der Weisheit, da stehen jetzt nicht unbedingt so, Starke Anforderungen, das wird zumindest in der Bibel nicht so stark herausgearbeitet, aber es ist irgendwie logisch, dass auch der Charakter von den Gabenträgern gut sein soll, stimmig sein soll. Und sie sollen sich der geistlichen Leiterschaft unterordnen. Ich habe bei der letzten Predigt erwähnt, früher, wie es um die Geistesgaben ging, da waren manche, die waren da sehr dienstbereit. Die haben immer irgendwie ein Wort gehabt. Und Manchmal ging es da ein bisschen, sage mal, drunter und drüber. Da waren zwei sich ja nicht ganz im Guten so und die haben fast so ein Wortgefecht gehabt. Andere gab es, die haben ihren Tonfall dann verändert, wenn sie was Prophetisches weitergegeben haben oder wild gestikuliert oder eben so, als wie wenn sie ein anderer Mensch wären. Und da hat man einen, der hat... Elisabeth und ich, wir haben immer gesagt, das ist so unser Riesenbaby, er war sehr groß und er hat manchmal Dinge losgelassen, wo du gemerkt hast, okay, er ist, er ist seelisch angeschlagen und dann hat er immer so gesagt, ich sage dir, mein liebes Kind und, wir haben ihn, und das war gar nicht so verkehrt, was er gesagt hat, aber wir haben ihn dann beiseite genommen und haben gesagt, du brauchst noch Heilung, du brauchst Hilfe das ist ganz gut, was du sagst, aber das war für dich selbst. Das hat genau auf deine Person gesprochen. Du hättest es gar nicht laut weitergeben müssen. Und so ist es nicht so, dass wir sagen, okay, wenn einer einen Fehler macht, dann werfen wir ihn raus. Sondern nein, wenn einer sagt, stehle nicht, ist die Botschaft gut. Aber wenn ein Bankräuber ist, dann ist die Botschaft gut, aber er ist nicht wahrhaftig. Also um es so einfacher zu machen. Dann gehen wir Hilfeleistung. Und dann schauen wir, dass das wird in der Zukunft. Ich sage immer so, wenn jeder Nachfolger Jesu Christi hat die Chance, dienstfähig zu werden. Warum? Weil es die Gnade gibt. Gott möchte jeden gebrauchen, jeden. Nicht den Nachbarn, nicht den anderen Nachbarn, sondern dich. Er will wirklich jeden gebrauchen. Ihr wisst, im Alten Testament gebraucht er einmal einen Esel, dass der spricht. Wie viel mehr wir? Wie viel mehr spricht er zu uns und will uns gebrauchen? 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Da heißt es, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Wort Gottes. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Welch ein wunderbares Wort, hat die Elisabeth letzte Woche auch schon vorgelesen. Da steht dort, wenn einer redet, dann rede er es als Wort Gottes oder als Gottes Wort. Das ist eigentlich schon ganz hoch. Als Gottes Wort soll Jetzt man es reden. Als wenn wir den Psalm nehmen, dann sind wir gut dabei. Wir nehmen einen Psalm, das ist Gottes Wort, und geben es einem anderen. Aber dann steht da da noch, aus der Kraft, die Gott gewährt. Ich weiß nicht, wie viele Dienste das wir insgesamt haben, aber manches kostet einfach Kraft. Ich denke an Kaffeedienst. Mensch, da muss man Kuchen herrichten und die, die Tassen und die Teller und den Kaffee und das noch und das noch. Das alles stimmt. Und vielleicht erschöpft es den einen oder anderen. Aber auch da kann man sagen, vor dem Dienst, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Ich brauche diese Kraft, die mir hier in diesem Wort, 1. Petrus 4, Vers 11, zugesagt ist. Aus der Kraft, die Gott gewährt. Irgendwo in den Psalmen steht, wir dürfen Gott an sein Wort erinnern. Ich finde es lustig irgendwie, weil Gott an sein Wort erinnern, aber es steht so. Und so kann man sagen, Herr, gib mir diese Kraft. Dienst von Gnadengaben ist vorrangig ein Dienst aneinander innerhalb der Gemeinde. Der Geist Gottes führt Christen in die Aktivität. Christen, die nicht mitarbeiten am Werk Gottes in der Gemeinde, werden über kurz oder lang unzufriedene Christen. Warum? Weil man eigentlich nur den Job hat, ich mal, drin zu sitzen und zuzuhören und ich mal auch zu beobachten. Man merkt, hey, der am Beamer, der schaltet nicht ein oder schaltet nicht um. Der Prediger hat auch was falsch zitiert. Der hat was verkehrt gemacht. Wenn man aber einen Dienst hat, dann merkt man, dass man Fehler macht. Und dann gehen wir auch mit dem anderen Gnädiger um. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Ich finde es so schön, dass da steht, wie er will. Wir haben nicht die Macht zu entscheiden, wann wir mit Gaben dienen, die anderen Menschen helfen soll. Ich kann nicht über jede Gabe einfach verfügen. Ab und zu kommt noch jemand in die Gemeinde, die Person kommt dann auf mich zu und jedes Mal das Gleiche. Nach dem Gottesdienst, Franz, du hast die Gabe der Heilung. Dann sage ich, Mensch, okay, ich habe zweimal für dich gebetet und zweimal bist du gesund geworden. Das ist die Gnade Gottes. So wie wir es vorher gelesen haben, alles zur Ehre Gottes. Sag ich ich habe auch noch bei anderen Menschen die Hände auflegen dürfen, gesalbt und gebetet und sage meistens dazu, der Rest ist der Job von Gott und ihm gebührt alle Ehre. sage, aber komm nicht daher und sage, ich habe diese Gabe. Keine Gabe habe ich gepachtet. Gott ist es, der seine Gaben austeilt, weil er unsere Herzen kennt, so wie er will. So steht es hier. Du kannst also nicht eigenmächtig über die Gaben verfügen. Über eine kannst du verfügen, in anderen Sprachen zu, zu beten, in anderen Sprachen zu singen. Das kannst du den ganzen Tag machen. Aber bei den anderen Gaben geht es so nicht. Der Dienst von jemandem, den wir kennen, hat nur Wert, wenn sein Leben und Charakter Geordnete Verhältnisse aufweist. Demütig sein, bereit sein, Korrektur anzunehmen, sich unterzuordnen. Ihr wisst, es sind meistens, sagen wir mal, so eine Handvoll, die manchmal während des Lobpreises hier vorne stehen oder nach vorne kommen und sagen, ich habe was, ich habe ein Wort. Und die ordnen sich unter, die nehmen Korrektur an und die sagen sogar, wenn wir sagen, Du heute nicht oder später oder schreib's auf, dann gehen die wieder. Aber sie sind nicht beleidigt, sondern sagen oft: Hey, wenn ihr was zu korrigieren habt, sagt mir's bitte. So soll es sein. Psalm 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Mag's mal so bei dir. Oder leg deine Hand aufs Herz. Ich danke dir, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und dann steht da, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich glaube, alle kennen wir das Lied, Schöpfer aller Himmel. Der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Macht es das alle bei euch nochmal. Ein größtes Werk hast du in mir vollbracht. So wie der Reinhard sagt, es sind manche Lieder, da, sagt man, da springen wir immer wieder an und sagen, Mensch, Okay, bei den anderen ist alles nicht so ein großes Werk, aber bei mir, bei mir hast du das größte Werk vollbracht. Ist es nicht wunderbar? Wunderbar sind wir gemacht, aber die Welt hat uns geprägt. Viele sind erst so in der zweiten Lebenshälfte zu Jesus gekommen. Und die ersten 30, 40 Jahre vielleicht sind einfach so in der Welt gewesen. Wie sehr hat uns die Welt geprägt? Und sagen wir mal, auch ein Stück weit vermurkst, verunstaltet. Und jetzt sind wir neue Menschen und der Geist Gottes wirkt, so wie der, wie der Wolfgang vorher das erwähnt hat. Wenn er dann merkt, mh, jetzt schwillt der Hals an, jetzt geht das Herz schneller, der Puls und so weiter. Und dann doch sagen, Heiliger Geist, schenk mir Ruhe, schenk mir Frieden. Zu einem anderen Zeitpunkt werde, werde ich das ansprechen. Wunderbar sind deine Werke, heißt es in den Psalmen. Und dann heißt es, die Himmel sind was? Seiner Fingerwerk. Und genauso sind du und ich, wir alle zusammen, Gottes Werk. Wunderbare Werke. Und das schreibt auch der Epheserbrief. Da haben wir schon oft was erwähnt in den letzten Zeiten. Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Halleluja. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir können uns mit Gutes tun, durch gute Taten auszeichnen sozusagen. Und es ist die Möglichkeit immer wieder, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Und er hat sogar das Gute, wie wir hier lesen, schon vorbereitet. Denkt einfach nochmal an das Beispiel von mir und, von, und, und der Lisa. Der Heilige Geist gibt mir diesen Psalm, ich gebe den Psalm weiter, er hat es vorbereitet, ich gebe es weiter. Und es bringt Frucht und Heilung für den anderen. So bereitet Gott nicht nur Werke und Taten vor, sondern Wort oder Worte, die du weitergeben kannst. Und dann hoffen wir es, dass der andere vielleicht umsetzt oder er kann es ja auch in erster Linie mal prüfen passt es überhaupt, ist es für mich, kann ich was damit anfangen, du, ich gehe mal in die Stille, ich werde mal drüber beten, was das mir sagen sollte. Und das, was wir weitergeben, was bringt es dem anderen? Erbauung, Ermunterung, es bringt Tröstung, es bringt Hilfe und es ist schon eine Menge. Im vorletzten Sonntag erwähnt, ich glaube, dass es einige in der Gemeinde gibt, die kaum in der Bibel oder gar nicht in der Bibel lesen, vielleicht eher in Zeitschriften oder Zeitungen. Und das Schöne ist, dass man Feedback bekommt. Das ist toll. Die einen sagen, ich lese wieder in der Bibel. Der Nächste sagt, ich fange jetzt an. Der Nächste hat gesagt, ich muss jetzt unbedingt den Epheser lesen. Der ist jetzt so oft erwähnt worden. Wie schön ist es. Und es soll ja auch sein, dass er Predigt Frucht bringt. Wir kennen zwar nach dem Gottesdienst, wow, schöne Predigt. Aber es soll doch ein Stück weit immer wieder was verändern. Und manchmal ist nur ein Vers dabei oder ein Satz, wo man sagt, den behalte ich, das muss ich öfter tun. Ich habe ganz wenig, ich glaube vielleicht so zwei, drei Minuten in, in dieser Woche äh, Tennis gesehen. Und da habe ich gemerkt, wie sich eine Tennisspielerin eigentlich geärgert hat. Weil es war ein leichter Ball, aber dann hat, hat sie es so gemacht. Und dann hat der Moderator tatsächlich gesagt, das ist so ihr Zeichen. Sie will nichts Schlechtes sagen. Sie hat einfach sich beherrscht in dem Moment. Und so kann einfach ein, ein Satz einfach gut sein, wo du sagst, der bewegt mich für die nächste Zeit. Die Liebe aber ist die Hauptsache für den charismatischen Dienst. Der Paulus hat es wunderbar ausgedacht. Er schreibt das zwölfte Kapitel über die, im ersten äh, Korintherbrief über die Gaben und dann schreibt er im vierzehnten Kapitel und dazwischen setzt er die Liebe und sagt, das ist das Wichtigste für den charismatischen Dienst, die Liebe. Alles wird mal aufhören, sagt er da. Prophetie, Erkenntnis, Zungenrede, aber es bleiben was? Glaube. Hoffnung und Liebe. Die größte unter ihnen ist die Liebe. Halleluja. Und genauso wichtig ist mit der Liebe auch die Beziehung zum Vater und zum Sohn und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und dass wir im Glauben immer wieder das Wort Gottes lesen, dass unser Glaube ernährt wird durch das Wort Gottes. Vertraue ihm einfach, dass er dich liebt, dass er dir Gaben schenkt und dass du die Umsetzen oder aussprechen kannst und andere segnen kannst damit. Lasst uns aufstehen, ich komme zum Schluss. Wir lesen nochmal das 1. Korinther 14, 26. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Diese Form und dieses Gemeindeleben von den Korinthern können wir jetzt nicht bloß einfach so sagen, das ist das Ideal oder gleich ein Gesetz draus machen. Denn andere Briefe, lesen wir es vielleicht ein bisschen anders, dass man sagt, aber die Korinther, die waren da irgendwie, da ging es richtig lebendig zu. Und da wissen wir auch, dass viel Unordnung geschehen ist. Und so kann man sagen, ist auch die Gefahr, wenn sowas ist, dass Unordnung entstehen kann. Aber das Schöne ist, es das heißt, wir sollen es zur Erbauung tun. Wenn wir einander uns unterordnen, dann kann auch sowas in der Zukunft mehr und mehr werden. Vater, und ich bete in Jesu Namen, ich bete zuerst, Herr, dass du uns vergibst, dass du all unsere Schuld vergibst, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns vergibst, Herr, dass wir dich ja, vielleicht in verschiedenen Zeiten reduziert haben auf, auf deine Gaben, die du gibst. Wir haben dich an manchen Stellen vielleicht auch durch unser Leben einfach betrübt, durch unser Verhalten, durch unser Tun, durch unser Reden. Aber Herr, wir danken dir, dass wir immer wieder wissen, Du bist treu und gerecht und du vergibst. Danke, Herr, dass wir uns neu aufmachen wollen, dass dein Geist wirkt. Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du leitest, dass du führst und dass du uns besonders führst in diesem alltäglichen Leben, wo wir doch die meiste Zeit verbringen, in unseren Familien und da, wo wir mit Menschen zusammen sind. Aber, Herr, dass du uns erneuerst, leitest und erfrischt in allen Gottesdiensten, die in Zukunft sind. Herr, ich danke dir, dass wir das vorhaben, Herr, dass du mehr und mehr wirkst. Aber dass wir auch wissen, dass alles, was wir hier tun, alles zu deiner Ehre geschehen soll. Amen. Amen, der Herr mit euch.